0: Detrás del volante, clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor por Leslie González. Detrás del volante. Cabe la bandera verde, comenzamos. Amigas, amigas de Detrás del Volante, y pues ya estuvimos en una planta muy importante en el país, estoy hablando de Honda, estuvimos allá en Celaya, en muy importante, un evento que ya nos hacía falta, y sobre todo un producto que se hizo por completo en esta planta y ya inició ya inició ventas este vehículo que cambia de generación estoy hablando de Honda hrb y quién mejor que Silvio Dorantes quien es el planner de producto de Honda en México para platicarnos más sobre este modelo que me pareció interesante este cambio y sobre todo el salto que dan a otro segmento
1: Hola, ¿qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Saludos a tu audiencia. Pues sí, como tú mencionas, efectivamente es la segunda generación de HRV en México. Iniciamos eh, la venta con nuestros distribuidores a partir del pasado martes 14 de junio. Y como tú te pudiste dar cuenta, pues es completamente nuevo, ¿no? Es un diseño exterior un poco más elegante, deportivo, expresivo. La parrilla frontal, dependiendo de las versiones que tenemos, pues eh, hace diferencia en cada una de las versiones y pues eso hace más atractivo eh, la versión de acuerdo a, la, a los gustos de cada cliente, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de poder lanzar este, este producto, que si bien está inspirado en, en un vehículo eh, altamente reconocido en la región de Norteamérica, que es Civic, pues tiene una línea completamente diferente, ¿no? Entonces, es, eh, viene incorporado un motor de cuatro cilindros en línea 2.0 litros, que nos ofrece 155 caballos de fuerza y 136 libras de torque Como te mencioné, las dimensiones cambian y eso se traduce en un mayor espacio eh, para el, para los, eh, este, eh, Tanto para el conductor como para los pasajeros Y eso obviamente pues, eh, hace que el confort se, se crezca Y pues, nos posicionemos una clase arriba de lo que veníamos teniendo
0: Oye, y aquí la pregunta importante sería, ¿por qué ese cambio radical en este vehículo? Eh, ¿Fue también algo que pedían los clientes o obviamente tiene que evolucionar un, un, un vehículo, pero pues tenía poco en el mercado HRB y me parece que lo recibieron muy bien en la generación anterior?
1: Claro que sí. Y, y, y respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente es algo que el cliente pedía. Pedía más espacio, más potencia, este, mayor tecnología más seguridad, este, más elementos que pues, ellos con el devenir de la industria y, y las necesidades pues vienen pidiendo y pues obviamente no nos podemos quedar atrás con este producto, entonces de lo que nos pidieron, nosotros nos fuimos más arriba para brindarles eh, un producto mucho más completo de lo que venía siendo en, en su segmento
0: Oye, platícanos, porque hicimos un recorrido interesante con la planta no pudimos sacar videos, obviamente pero eh, tuvimos, la verdad el, el placer de hacer el recorrido y de ver todo el proceso de producción y tienen cambios importantes también en cuanto a la insonorización de la cabina, ¿no?
1: Es correcto, eh, partiendo de lo que les mostramos eh, el tema de, la, de este vehículo representó muchos retos en cuestión de nuevas tecnologías, nuevas tecnologías a nivel soldadura que hacen una, una estructura mucho más rígida y nuevas tecnologías en el tema de insonorización, que como tú te pudiste haber eh, dado cuenta, pues incorporamos una especie de spray foam que básicamente lo que hace es incorpora en toda la carrocería con el fin de evitar que los ruidos del motor o del exterior se incorporen a la cabina. Y en el momento del manejo, tú te diste cuenta que la insonorización es eh, considerablemente superior a lo que venía siendo a los niveles de la actual este, CRB. Entonces, este cambio de generación, este crecimiento implicó retos en la incorporación de nuevas tecnologías y todo se traduce en beneficio del cliente.
0: Y algo importante también que, que nos mostraron fueron los cambios en, en los plásticos que se usan en, la, en toda la consola central. Hay un cambio muy importante y se percibe. ¿eh? Desde que abres la puerta del coche, percibes esa calidad, obviamente, de los materiales y todo el cambio en el panel de instrumentos.
1: Así es. No solamente el, el tema del tacto este de activar las, las sensaciones el cliente tiene al momento de interactuar con el vehículo en la parte posterior o en la parte baja, que inclusive pues la parte baja de las puertas o de donde tenemos contacto con las piernas, por sí tiene que ser rígido, pero es un rígido mucho más estético, es un rígido mucho más estilizado y eso hace que la calidad del producto en el interior se sienta. Adicional a ello, pues en la incorporación de las nuevas tecnologías como la pantalla este, de infoentretenimiento de 9 pulgadas, la pantalla digital de 7 pulgadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que los elementos de tecnología, de seguridad, de confort, pues crezcan y se posicionen arriba de lo que venía siendo su eh, segmento. Entonces, prácticamente es un nuevo vehículo, sin embargo, Respetando la herencia y la, la, la tradición que ya teníamos con HRV, continuamos con esa identificación y creemos que el cliente le, este, le va a gustar y aquellos que no han probado HRV tienen que vivirlo.
0: Oye, a ver, platícanos, ¿este vehículo a qué países se van a ir?
1: Como bien sabe, eh, este, la planta de Celaya, la planta de Honda en Celaya, principalmente está destinada para el mercado norteamérica. Exportamos a, a, en mayor proporción a Estados Unidos, a Canadá, ya tenemos eh, inicios de exportación a lo que es América Central y dependiendo ahora sí de la demanda pues vamos a, a explorar exportación a la, a la parte de Sudamérica
0: me pareció interesante también el recorrido que hicimos porque vimos todos los autos acomodados y bueno esa logística también eh, bastante peculiar muy complicada porque bueno se va mu a muchos lugares estaban también otra o la otra generación que se sigue vendiendo en otros mercados no
1: es correcto ya este, nos quedaba un, por así decirlo un remanente de exportar al mercado de Argentina pero pues prácticamente era un producto que ya estaba vendido literalmente, entonces nada más era la cuestión logística que habíamos tenido este, que, que regularizar, que solventar, pero prácticamente ya nada más está para exportarse, y al igual eh, la nueva plataforma de, de HRB 2023, la segunda generación, el ver todo este reacomodo logístico que se tiene que hacer dentro de los la, de diferentes medios de transporte que usamos, pues eso hace retador y muy atractivo es, esta, esta, nueva, este, esta, no, esta nueva experiencia con este vehículo.
0: Sí, vaya que sí, porque bueno, en 2015 ¿no? inició producción en la, la generación pasada y ahora, pues bueno, modelo 2023, pero eh, nace en 2022 este vehículo, ¿no es así?
1: Así es, en 2015 iniciamos con la producción de HRB. Eh, en números redondos logramos una producción de más de un millón de unidades, logramos exportar casi 900 mil unidades y alrededor de 99 mil unidades se quedaron aquí en el mercado mexicano, entonces pues eso habla de un producto bien aceptado dentro de la región, un producto exitoso y creemos que ese mismo éxito lo vamos a mantener eh, con esta nueva generación y obviamente dependiendo de cómo vaya avanzando la, la cadena de suministro, pero pues ahora sí estamos listos para poder surtir al mercado norteamericano principalmente.
0: Oye, y entonces ahorita eh, no tienen eh, problemas para, para entregarle a la gente sus vehículos en caso de que ya, pues me imagino que ya tienen muchos pedidos
1: es, es correcto, eh, los retos de que sigue enfrentando la cadena de suministro siguen, sin embargo, dentro de esos retos, pues hemos logrado normalizar nuestro ciclo de producción, como tú te diste cuenta, pues tenemos un ciclo ya un poco más estandarizado, un poco más controlado. Obviamente, pues si hay factores externos que eh, ahora se si interrumpan ese ciclo, tenemos que reajustarnos, pero la verdad el compromiso que ha mostrado el equipo de de producción en la planta de Celaya, los trabajadores que tuviste ahí todos motivados, pues ha hecho que tengamos confianza en que podamos enfrentar cualquier adversidad que se presente.
0: Que vaya que hemos tenido adversidades no desde el 2020 porque hay que decirlo esto es mundial, no nada más es en México y pues ya vimos cómo estamos conectados no con el mundo y una pequeña partecita pues obviamente eh, en el vehículo si, está en, si, si se tiene que traer de otro país y no, y no puede salir de ese país, pues complica las cosas en toda la producción, ¿no es así?
1: Así es, y digo, dentro de estos retos que hemos enfrentado son muchas partes. Pues, las que se, se incorporan en este vehículo eh, entonces pues cada elemento cada mes a mes pues, es un reto el estar estandarizando o regularizando toda esta variación en el suministro pero pues estamos muy convencidos de que con las prácticas que hemos adoptado pues podemos tener un, una producción sostenible y ahora sí depende de la oferta de la demanda que tengamos pues, vamos a tener este solamente la, la capacidad de poder cumplir esa demanda.
0: Y aquí lo más importante es que, bueno, nuevamente HRV se produce en México porque no es fácil, ¿no? Muchas veces que te dejen la labor de, de producir un vehículo y pues me imagino que es un trabajo muy muy importante el que está realizando México sobre, sobre todo por la mano de obra mexicana y cada vez implementan cosas nuevas en cada planta eso es lo que también me voy dando cuenta cada vez que visito alguna y me, y, y me da mucho gusto ver que, que tantos mexicanos pues bueno, también se sienten tan orgullosos platicábamos con cada uno de los que nos hicieron el recorrido y me decían que era, era un orgullo no formar parte de Honda porque decían que cada vez que veían un vehículo en la calle Sentían como, ay, mira, hay una pequeña parte de mí en ese vehículo.
1: Así es, es el, el granito de arena que uno aporta al momento de ser parte de un producto que es aceptado por los clientes y que satisface la necesidad de eso. Eso bien, es, mucho, un, una, una alegría, ¿no? El poder haber sido parte de este, de este proyecto y de, de este producto que es bien aceptado por, por los clientes. Oye, pues
0: bueno, los clientes han aceptado súper bien este vehículo y tú decías que ellos estaban solicitando mayor potencia. Ahora un motor 2 litros, 155 caballos de fuerza. ¿A qué se debe que no incorporen una motorización turbo? Y te lo pregunto porque sabemos que están llegando muchos vehículos con un motor muy pequeñito, pero pues versión turbo.
1: Claro, eh, principalmente eh, es un tema de eh, la eficiencia. Como bien sabes, el motor 2.0 litros naturalmente aspirado Brinda este tema de eficiencia al momento de la, de la, de la conducción, no ofrece mejores rendimientos y uh, logra bajas emisiones que pues, el mercado y nuestros clientes ya han reconocido eh, independientemente de las condiciones de altura que se presenta en México, la orografía que contamos en el país. No descartamos la posibilidad de que en un futuro evaluemos e incorporemos un motor eh, turbo, pero de este momento pues eh, lanzamos con un motor naturalmente aspirado que estamos convencidos que el cliente lo va a aceptar y va a reconocer eh, las ventajas que este motor le, le ofrece dentro de este producto.
0: Y bueno, la transmisión es CVT y pues está alrededor de 19.2 kilómetros por litro en carretera, obviamente recuerden que también el, el, el modo de manejo, el modo en que tú eh, pues le pises al acelerador, eso también depende mucho del rendimiento, ¿no? Porque muchos dicen, oye, no, es que no dice, no, desea tanto en la en la ficha, técnica. La, fi la ficha técnica está realizada bajo el nivel del mar y obviamente con eh, baja velocidad, entonces eh, en, en, es, es muy importante ¿no? ese tema recordárselos. Y pues platícanos un poquito acerca de las asistencias de manejo porque sabemos que también los clientes de Honda han sido exigentes en este tema.
1: Ver, partiendo desde el apartado de seguridad... Desde la versión de entrada incorporamos elementos de seguridad como la, eh, no solamente la estructura de ingeniería avanzada que es característica de Honda, sino ocho bolsas de aire, el asistente monitor de cansancio del conductor. El asistente de, de medir las presiones de, de cada una de las llantas. Y en nuestra versión top, pues incorporamos esta suite de asistencia a la conducción que nosotros eh, llamamos Honda Sensing, ¿no? Son asistentes de seguridad que ayudan al confort eh, y al manejo tanto en carretera como en ciudad, ¿no? Si hablamos del control de crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad, hablamos del de sistema de eh, mantenimiento de carril o el sistema de evitar que te salgas de la carretera eh, principalmente, o ahora por ejemplo en tráfico pesado incorporamos un sistema de asistencia de tráfico pesado que es Prácticamente la combinación de estas asistencias, la asistencia de seguimiento a baja velocidad o la asistencia de mantenimiento del carril que hacen que pues, en, en horas pico en las grandes ciudades, pues tengas un mayor confort al momento de afrontar estas adversidades que, que pues, son características de las grandes ciudades.
0: Sí, otra cosa que me gustó es que cuando pones la direccional hacia la izquierda también se activa la, la cámara ¿no? en la pantalla central.
1: Así es, este, esta tecnología pues, ya es muy querida por nuestros clientes, en nuestra eh, cámara language que nos ayuda pues, al punto ciego de la parte derecha al momento de incorporarnos, al momento de dar vuelta a la derecha. Este, y bueno, pues, este, ayuda mucho principalmente por la visibilidad que te brinda para identificar ya sea, no sé si un ciclista o un motociclista se viene incorporando, o si por al, en algún momento pues, tú estás dando eh, vuelta a la derecha, pues, te permite ver si hay algún objeto o, o un peatón pues, prácticamente cruzando. ¿no? Adicional a ello, pues, eh, eh, tanto la cámara como los sensores de, este, frontales y traseros, como las, eh, la suite de seguridad Honda Sensing, pues, son elementos que se complementan y pues, ayudan a, a esta filosofía de Honda de, de la seguridad para todos, el Safety for Everyone que los productos que de Honda, que interactúan con el medio, pues brinden esta seguridad 360.
0: Platícanos, son, son tres versiones, Unique, Sport y la Touring, y pues también hay colores específicos, ¿no?, para cada una.
1: Así es, eh, la versión Unique iniciamos con un precio de entrada 533,900, la versión Sport 569,900, la versión Touring con 599,900, vamos a tener 6 colores exteriores con 13 combinaciones, en algunas versiones hay limitación de colores y en interiores vamos a contar con interiores en tela para la versión de entrada y interiores en piel para la versión sport y touring con una diferencia de un interior en color marfil para la versión touring exclusivamente para el color exterior negro, entonces pues estamos muy contentos de, de, de este lanzamiento y de esta incorporación de nuevas tecnologías que ya nuestros clientes nos eh, estaban demandando y creemos que, bueno, vamos a, a poder satisfacer esta parte que, que, que es muy eh, aceptada por los clientes y ni más ni más, pues, tienen que vivirla.
0: Sí, pues la verdad es que, bueno, la historia de Honda es, sí, es, es muy importante y, pues, sabemos, ¿no? Sabemos también la historia deportiva que tienen. Eh, con la Fórmula 1, ahorita a lo mejor no dice Honda el, el, el motor, pero sabemos que sí están detrás todavía del desarrollo de este, este gran motor que, que tiene Red Bull, y eso también es importante decirlo, ¿no? porque también están en Estados Unidos en IndyCar, eh, que ya tres veces consecutivas ganaron en las, en las 500 millas de Indianapolis, que es impresionante esa carrera, y pues bueno, nada más nos falta que el mexicano gane, este Pato Howard, pero wow. bueno, ahora, ahora traía otro motor porque sí llegó a traer Honda, esperemos que regrese eh, el año que entra para, para acá. Sacarse ese espinito y cambio obviamente la motorización, así es que, oye, también me pareció muy interesante lo que hicimos, porque salir de la planta con modelos que acababan de salir... Pues no lo haces todos los días, ¿no? Y, pues, y, y ahí, bueno, vimos algunos cambios que estaban haciendo en, eh, eh, en cuanto a la salida de los vehículos, porque, bueno, se ponen en modo de transporte o para que puedan salir, ¿no? Porque obviamente deben, deben ir protegidos en caso de ir en madrina o en el tren.
1: Es correcto, o sea, eh, como parte del protocolo de entrega de un nuevo producto, los vehículos vienen, este, como tú mencionaste, en este modo de transporte, que pues, exclusivamente se activa el motor para pues, este, conducirlo unos ciertos metros, subirlo a la madrina o al transporte que se utilice, llegar al, a la agencia, en la agencia prácticamente recibirlo, y ya la agencia es la encargada de hacer toda la preparación para... La entrega al cliente final, donde pues, ya se activan todos los elementos electrónicos de, de la pantalla o del, del sistema de entretenimiento, pues que te permiten ya ver funcionar el producto al 100%. ¿no? Entonces, pues es, 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 fue una experiencia, la verdad, pues interesante para ustedes. Creo que en algunos algunos ya la habían vivido con otras marcas, para ustedes es la primera vez, pero bueno, es, es, es parte del proceso o es parte de, de, la, de la dinámica que tiene un producto cuando se entrega ¿no? este, o a sea, quien eh, hace la venta final y pues al cliente final percel, por así decirlo.
0: ¿no? Sí, muy interesante todo lo que hicimos eh, ese día ahí en Celaya, muy productivo, sobre todo conocer esta parte y desde cero, ¿no? Y tú que eres el, el que planea eh, los productos, pues bueno, también me parece muy interesante eh, tu trabajo, porque bueno, conocer el mercado mexicano, y saber las necesidades del mercado también es algo complejo, ¿eh? porque bueno, creo que piden de todo, ¿no?
1: Así es, pues cada vez que lanzamos un producto para nosotros es eh, de mucho orgullo saber que fue bien aceptado, pero no solamente nos quedamos en eso, buscamos qué más podemos mejorar, en qué más podemos innovar, en qué más podemos este, cumplir con las necesidades de los clientes, ¿no? Entonces es parte de nuestra dinámica. Y pues también conocer el entorno de cómo se desarrolla el mercado mexicano, y cómo nuestros productos interactúan de este mercado, pues para nosotros es primordial para los siguientes modelos o, o, o los, los cambios futuros que, que se vienen, ¿no?
0: Sí, porque aquí lo más interesante para que la gente sepa es que ustedes trabajan eh, a futuro, ¿no? Porque no nada más están viendo este vehículo, están trabajando en otros modelos, obviamente, en el futuro que, que, que viene. Y pues la gente a lo mejor dice: Pues bueno, nada más, ya llegó el modelo y siguen trabajando en, 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 en este año, ¿no? Pero no, ustedes van adelantados. Obviamente eh, hay vehículos que, que pues todavía no, no pueden develar eh, por, por obvias razones, pero pues bueno, el mercado va a comportar, sobre todo ver cómo va comportándose, ¿no? El mercado.
1: Así es, eh, para nosotros, pues tener la retroalimentación desde el primer momento en que lanzamos un producto es muy importante para irnos adaptando al, al, a los cambios siguientes, ¿no? entonces pues estamos muy orgullosos de, de este lanzamiento, estamos ansiosos de recibir los primeros comentarios, las primeras este, observaciones de nuestros clientes y a partir de ahí pues empezar a, a, a construir y a, y, a, y a diseñar esta parte del gozo de vender que es una de las filosofías de la marca, ¿no? o sea, Parte de poder seguir innovando y poder cumpliendo las necesidades de nuestros clientes.
0: Sí, así es una labor muy, muy difícil. ¿Tú cómo ves el tema de, de, de venta en línea o venta en, en la concesionaria? Digamos que
1: no, no tengo como que mucha referencia. Eh, me queda claro que la parte de retail, que ya estamos hablando de este, la venta de productos de, de primera necesidad, de todo eso pues ya se han venido incorporando a esta a esta dinámica de venta de línea y con la pandemia pues obviamente se aceleró, entonces es un es una tendencia que posiblemente vaya a alcanzar al mercado a la industria automotriz, pero qué tan rápido, qué tan corto, pues la verdad no ahorita no no tenemos como un horizonte muy claro, pero pues depende mucho de la generación de de la generación de, de, o del tipo de cliente, de la edad del cliente y las las formas en cómo ellos interactúan al momento de, de adquirir un producto y pues eso va a hacer que pues, ciertas industrias o ciertos sectores se tengan que incorporar a esas dinámicas. Ay, pues mira, yo sé
0: que nos tenemos que ir adaptando, pero para mí creo que es muy importante tener contacto con el vehículo, ¿no? Sobre todo si estás cambiando de marca o, bueno, si ya la conoces, de todas maneras, siempre es un placer. Yo creo que conocer la concesionaria, saber dónde vas a meter tu vehículo al taller, porque, bueno, eso no lo podemos hacer todavía virtualmente. Entonces, yo creo que eso es súper importante, tener ese contacto y siempre conocer todo lo, el tema de costos de servicio, porque Luego también te llevas muchas sorpresas, y pues sin duda, yo creo que es muy importante todavía ese contacto eh, con el cliente. Y bueno, tú en cuanto a la planeación, yo, yo no sé cómo lo haces. Yo, bueno, me imagino que hay muchas cosas virtuales porque no, no puedes estar viajando a, 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 a bueno o a Japón o a Estados
1: Unidos. No, sí, o sea, nos hemos adaptado a, a, las, a las posibilidades de tanto de, de viaje como de comunicación. Pero como tú mencionas, eh, parte medular de la industria sigue siendo los distribuidores, eso no va a cambiar en el corto plazo, en el mediano plazo, este, entonces eh, ese contacto físico con el producto sí es muy importante. Esta, 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 esta filosofía o esta forma de comunicación que nosotros tenemos, de vivir los productos, es medular para poder tomar la decisión final al momento de, de comprar un, un, este, un, un bien que pues es pues su punto de renovación pues sí lleva de años, no estamos hablando que no es algo, igual a lo mejor un producto que a los seis meses cambia, sino es un producto pues este, es un bien duradero que pues este, necesitas esta parte tangible del poder eh, tocar, del poder sentir, del poder conducir para que pues, el enamoramiento de, a, del producto sea $3.60 decirlo.
0: Exacto, eh, mi querido Silvio. Pues muy interesante todo lo que pudimos platicar contigo. Te agradezco tu tiempo y sobre todo eh, que nos hayas explicado más sobre este modelo que cambia de generación HRV. Y estuvimos eh, platicando con Silvio Dorantes, quien es el planner de producto de Honda de México. Y pues solamente me resta agradecerte.